0: Quimia Humana Clubcast con Norma Escudero. Muchas veces nos falla justamente el manejo del conflicto y especialmente cuando ocupamos roles de liderazgo, cuando tenemos personas a nuestro cargo, es muy importante que podamos tener un buen manejo de los conflictos. Y esto es una consecuencia natural de la diversidad. El, la existencia de conflictos tiende a ser parte de lo que ocurre naturalmente en un entorno diverso. Así que es importante por eso que un líder pueda manejarlo y pueda hacer incluso del conflicto algo positivo, que ayude a construir, que ayude al crecimiento del individuo, pero también de la organización en la que se encuentra este individuo o este grupo de individuos. Para esto es importante tener una opinión clara sobre el conflicto en particular y también el tener claridad de tu forma particular de ver el conflicto, pero también de manejarlo. Porque cada uno de nosotros tiene una forma distinta de acuerdo a ciertas características que hacen que se relacione con el conflicto de forma distinta y que lo maneje, por tanto, de forma diferente. Eso tiene que ver mucho con el entorno en el que crecimos y la forma en la que se resolvían las cosas. Cuando solíamos, eh, digamos que presenciar gritos, tensión, insultos, violencia, maltrato ante una situación de conflicto, es muy probable que no la llevemos tan bien con este tipo de situaciones si en cambio ante el conflicto mientras crecíamos existían mecanismos o formas de apaciguar las cosas y de resolver es probable que nosotros también tengamos más herramientas para gestionar la situación ya que los conflictos también crean cierta sensibilidad al estrés y la tensión asociados a su presencia. Así que es importante por eso empezar a observar, a conocer cuál es la manera en la que nosotros nos relacionamos con este tipo de cosas y cómo nos desarrollamos cuando se presentan. Es importante primero que nada poder diferenciar que hay dos formas de ver el conflicto y por tanto esto crea diferentes tendencias para abordarlo. Tenemos una forma que podríamos llamar la constructiva o positiva y esta es cuando ante la presencia de un conflicto se genera un debate, digamos, amistoso, se presentan alternativas, se buscan soluciones, se tiene respeto por las ideas distintas, hay desacuerdos respetuosos y también existe la exploración compartida, donde los puntos se exponen y se puede dialogar y, y buscar tener una visión cada vez más abarcativa. La otra forma que tenemos también podría ser esta que llamamos muchas veces destructiva o tóxica, también puede ser llamada negativa, en la cual ante la presencia del conflicto existen gritos, insultos, humillaciones, eh, desprecio, degradación, sabotaje, menosprecio y otra serie de cuestiones que dañan a las personas involucradas, pero también hacen un gran daño a la relación y a la organización. Esto va deteriorando de alguna manera los esfuerzos y también va creando una serie de conflictos mayores, o que podríamos llamar disfunciones, donde se empieza a generar un entorno y una serie de dinámicas bastante destructivas que debilitan los esfuerzos de cada uno de los integrantes de un equipo, pero también... Van acabando con la confianza y afectan el cumplimiento de las tareas o el alcance de las metas, van mermando los logros y por tanto contribuyen al deterioro de la misma organización. Dentro de estos, est estos dos, estas dos formas de ver el conflicto, surgen justamente las tendencias o los patrones de manejo del conflicto. Y hay un instrumento que justamente eh, habla de estos modos de conflicto y de la forma que tenemos para manejarlo o esta tendencia o patrón. Y se llama TKI o de Thomas Killman. Este instrumento nos dice que hay cinco estilos distintos o cinco patrones de gestionar el conflicto. Va dando un, una serie de elementos a los, los cuales se van puntuando y nos muestra cuál es la forma cuál es el, el estilo, el patrón, la tendencia que tiene mayor presencia y cuál es el que menos en cada persona. Dentro de los cinco patrones o cinco estilos, como le llaman dentro de este instrumento, de conflicto que tenemos, se encuentran el estilo evasivo o el patrón evasivo, este patrón nos habla de justamente evitar el conflicto y es, se encuentran las personas que habitualmente se retiran ante la mínima presencia de, de la mínima señal de un conflicto, de la, de la aparición de un conflicto, estas personas tienden a retirarse, guardan distancia, lo evitan. Este es el patrón evasivo. Cada uno de estos patrones nos habla de la forma en la que gestionamos el conflicto en nuestra vida, en nuestras relaciones y en nuestra operación, incluso a nivel profesional. El siguiente es el complaciente. Cuando alguien tiene este patrón complaciente, su tendencia es a poner las necesidades ajenas antes que las suyas. Es decir, para evitar el conflicto o acabar con él, Mejor me anulo a mí y le doy todo el valor a las necesidades del otro. Esa es su forma de lidiar con el conflicto o de intentar gestionarlo, mantenerse, digamos, que a salvo y reducir la tensión que les produce el conflicto o la posible presencia de conflicto. Les recuerdo que pueden poner sus comentarios o sus preguntas, si existiera alguna, en el chat o también pueden subir aquí al stage conmigo, son bienvenidos. Y vamos a pasar al tercer patrón, que tiene que ver con estas personas que ante la mínima aparición de un conflicto, su tendencia es anteponer sus necesidades a las de los demás. Mientras que para el anterior, que era complaciente, las necesidades del otro tomaban mayor peso, para este, que es el impositivo, sus necesidades toman mayor relevancia ante cualquier indicio de presencia de conflicto. Y entonces busca imponerse para salvaguardar sus propias necesidades. Cada una de estas tiene, digamos que sus pros y sus contras. Y lo importante es que se pueda generar un ambiente en el que convivan todas justamente para reducir los conflictos. Y tenemos un siguiente patrón, que es el negociador. Ante la mínima aparición, ante la mínima señal de un conflicto, la persona con este eh, patrón esta tendencia busca un equilibrio entre las necesidades del, de los otros y las propias. Es decir, busca mediar entre lo que se gana y lo que se pierde en cada integrante o cada parte. Busca de alguna manera generar un balance para que en la medida de lo posible todos los involucrados en el conflicto queden conformes y en el caso de una organización también puedan justamente alcanzarse de la mejor manera los objetivos de la organización y el equipo en el que se presenta el conflicto. Como podemos ver, en cada uno de los patrones también hay una serie de elementos emocionales que se presentan y que justamente son los que nos dan la pauta para ir lidiando mejor con el conflicto. Sin una buena gestión emocional y sin el trabajo de los cuatro pilares que, que hemos ido abordando a lo largo de este programa de entrenamiento y conciencia emocional, se dificulta más no solo reconocer mi patrón, sino también tener las habilidades para gestionar eso ante cualquier situación. El último eh, patrón que tenemos dentro de estos cinco patrones de gestión del conflicto o de manejo del conflicto es el patrón colaborador. Este colaborador tiene una tendencia a trabajar en conjunto para crear una tercera solución, es decir, si la disputa está entre una solución y otra, o entre un punto de vista y otro, este, eh, este patrón va a tener la tendencia a buscar siempre una siguiente alternativa, una tercera solución que cumpla con todas las necesidades. Va a buscar de alguna manera conciliar para que las necesidades de todos se vean satisfechas y también el alcance del objetivo o la solución del problema que da origen al conflicto por eso es que es un colaborador de alguna manera todos tenemos una tendencia natural que suele entrar en automático de acuerdo a nuestro nivel de conciencia y de competencia emocional de este momento. Pero eso puede modificarse en la medida que nosotros vamos avanzando, vamos desarrollándonos y vamos aprendiendo nuevas herramientas. Y entonces, aunque no es algo que suceda de un día para otro, cuando seguimos el, el camino apropiado, sí podemos ir viendo modificación en este patrón en particular. Y podemos ver que cuando surge el conflicto, es importante dejar un poco de espacio y tiempo. Que evite que se invierta demasiada energía en algo que resulte tóxico. Es importante eh, apoyar y animar a que se asuma la responsabilidad de cada miembro del equipo en toda situación. para que también se evite que el líder se convierta en una central de quejas y se puedan tener de alguna manera soluciones más rápido. Podamos ver qué pasa, cómo les gustaría resolverlo y muchas veces las personas que se sienten escuchadas y respetadas, gestionan mejor el conflicto. Cuando no hay esta sensación de escucha, de respeto en un equipo, el ambiente genera dinámicas distorsionadas que dificultan aún más la gestión del conflicto y en especial se vuelve difícil para las personas que tienen los tres primeros patrones de gestión del conflicto que hemos visto, que son el evitativo, el complaciente y el impositivo. Cuando no hay un, una buena dinámica, un buen ambiente, para estos tres patrones, se vuelve especialmente complicado porque se pone aún más a prueba su habilidad o su competencia en la gestión emocional y estos tres patrones pues justamente tienen la tendencia a tener una poca eh, habilidad o una poca competencia, un nivel bajo de competencia en la gestión emocional. Justamente es por eso la tendencia a evitar el conflicto, a complacer a otros para, para evitarlo, o a imponerse sobre los otros para evitar. Porque lo que se busca evitar es lo que siento ante una situación de conflicto. No es propiamente el conflicto, sino mi sentir ante eso. ¿Sí? mientras que el evitativo a la primera señal activa alertas en su cuerpo, en su organismo que le hacen tener el impulso de correr. El complaciente de quedarse, pero quedarse pues como anulado. ¿Saben? Como si se quedara paralizado No es que propiamente se queda paralizado, pero se queda anulado. Por tanto, las necesidades del otro toman mayor relevancia que las propias. Y en el caso del impositivo, pues se activa esta alerta que le lleva a la lucha, a buscar imponer su necesidad y su voluntad, a, a, a tomar como este ataque, esta actitud de,
1: de pelea. Sí.
0: ¿Cómo ves, Pepe? Bienvenido.
1: ¿Cómo estás, Normita? Muy buenos días. Buenos días a todos en la sala, aquí en el aeropuerto, esperando abordar. este, Subí porque está bien interesante, porque partimos desde la base de cuando hay un conflicto, ¿no? Y, y generalmente es cuando una o más partes difieren de la parte central que está a cargo de lo que sea, ¿no? Cualquier razón o cualquier digo, cualquier razón, cualquier este, actividad o, o, o cualquier, este, sí, mayormente una actividad en curso, ¿no? Entonces es cuando, cuando chocan estas partes o cuando hay una diferencia, pero que mayormente tiene que ver a la perspectiva de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Porque pues, evidentemente aquí los siete que estamos en la sala todos tenemos la razón, pero no necesariamente es la correcta. Y entonces aquí con estos patrones es cuándo y cuál tienes que escoger, ¿no? Por ejemplo, me llamó la atención el evitativo, ¿no? El que dice, Comper, no, yo me quito, me voy a un lado, pero yo no sé qué tan bueno sea eso porque a lo mejor, eh, no, a lo mejor una de las dos partes va a quedar, va a quedar este, encendida y no se va a lograr el objetivo como debería lograrse. Y entonces es aquí donde eh, nosotros tenemos que tener desarrollada la habilidad con base a nuestro sistema de creencias y valores o nuestro decálogo para tomar la decisión que es la correcta y no la que es la que me conviene, ¿no? Pero escuchándote en los cinco patrones, creo que una clave, y es lo que te quiero preguntar, eh, tiene que ver con la imperturbabilidad, ¿no? ¿Qué tanto mantengo yo ese control para decir, a ver, esto no me va a hacer estallar, no me va a hacer no salir de mis casillas, o sea, me voy a mantener en control, para poder tomar esa decisión o aceptar la decisión que se tome. Si ¿Sí va por ahí, normita, ¿si ¿Sí es como como debería yo de gestionar mis conflictos?
0: Sí, en gran medida tiene que ver con de qué manera mantengo la claridad mental, porque recordemos que algo que, que sucede cuando se activan las alertas de nuestro cuerpo, es decir, que tenemos esta sensación de estar en peligro, es que se produce algo conocido como el secuestro de la amígdala. Toda la irrigación de sangre y oxígeno es como, como si hiciera un corte que no llega igual a la cabeza para llevar toda la concentración de la energía a las extremidades, justamente para huir, como sería el caso del evitativo, para mantenerse como... En pie, aunque no luche, sino simplemente mantenerse ahí, como puede ser el caso del complaciente, y para luchar, como es el caso de, del impositivo. En, en, este, en esta situación, ante una diferencia en la que se siente que no se tienen los medios para, eh, de alguna manera... Manejar la situación y gestionar lo que ocurre. ¿no? Esta, esta parte es, es importante porque cuando yo no tengo esta imperturbabilidad, como tú le llamas, o lo que sería claridad mental para observar la situación sin que mi mente se vaya a... Los peores escenarios distorsionan mi diálogo interno con esta imaginación que, que empieza a mostrarme engaños y sesgos que todavía activan más las alertas, y entonces mi sistema nervioso empieza a entrar también en un conflicto interno y se. Genera un desbalance, incluso a nivel orgánico. La química en el cuerpo empieza a modificarse, a generar muchas veces situaciones de ansiedad, de depresión y de, de otra serie de cosas que tienen que ver con justamente esta falta de herramientas para mantener la claridad en mi mente ante una situación en la que se presentan grandes diferencias, con las que posiblemente me cueste trabajo lidiar. Y por eso es importante que desde chicos tengamos espacios seguros y también se creen ambientes que justamente den espacio o den lugar a estos espacios seguros, para entrenarnos en el manejo o en la gestión del conflicto. Es decir, hay que dar ciertos espacios para el conflicto y su manejo constructivo, con oportunidades para eh, discutir, dialogar o hablar sobre las diferencias. Incluso también para observarlas y poder eh, gestionar lo que ocurre en torno a ellas. Algo interesante en, en esto es, por ejemplo, los juegos colaborativos. Que son todo un reto porque incluso para los adultos, pues se nos educó muchas veces con una tendencia al juego competitivo. Y cuando se nos presenta un juego colaborativo, no sabemos muy bien cómo, cómo manejarlo. Y suele generar conflictos o sacar a relucir dinámicas disfuncionales que se encuentran ya previamente en los equipos. Cuando esto se hace con los niños o, o en una edad, por ejemplo más temprana, como la adolescencia, una cosa que, que aparece mucho, que yo he visto mucho, es la frustración y una gran dificultad para manejar esa frustración. Muchas veces incluso en los adultos que acompañan a niños y jóvenes que están participando en estos juegos colaborativos, Y como el adulto tiene dificultad para lidiar con la emoción que le genera ver a los grupos de chicos conflictuados y frustrados, sin saber cómo resolver las situaciones a los que los lleva la colaboración o la necesidad de colaborar, se tiene una muy marcada tendencia a evitar, por tanto, el uso de juegos colaborativos. Es decir, a reducir los espacios en los que se pueda presentar el conflicto. Recuerdo una vez una ocasión que, eh, hablando de intervención en crisis y, y prevención de situaciones de crisis, en, en, con una persona que dirigía un, un albergue para niños de, de, que venían de la calle, o que habían vivido en calle, me decía, no, la mejor manera de, evitar la de, de manejar una crisis es evitarla, que no se presente. Y yo, pero es que ¿cómo van a aprender a manejar la crisis si no se presenta la crisis? Tienes que generar espacios seguros donde se presenten pequeñas crisis, donde tengas elementos detonadores para que se presente a una escala que, que se pueda ir regulando y entonces empezar a presentarles herramientas para gestionarlo y también empezar a ver qué tanta, tanto nivel de tolerancia tienen y justamente cuál es su patrón ante la situación. Porque una vez que lo ubicas, puedes ir justamente entrenando la gestión del conflicto y fomentar espacios de diálogo. Puedes también eh, fomentar espacios de expresión de ideas alternativas y soluciones. Se puede explorar algunas herramientas o alternativas para ver un problema desde diferentes lados. Se puede promover la aceptación del desacuerdo, incluso si en esto no podemos llegar a un acuerdo, bueno, pues hay que aceptar el desacuerdo y ver de qué manera seguimos adelante y avanzamos aún en ese desacuerdo. No sé si esto te hace sentido.
1: Sí, mucho, y, y ahorita que se hace esto de, de la presencia de la, de la crisis, que la tiene que ver para poder, poder atenderla, a eso precisamente me refería, y cuando tú lo, como tú lo dices, la claridad mental es que podamos tener esta crisis bajo control, es decir, que no se convierta en un caos. O sea, crisis va a haber siempre muchas y, y todo el tiempo. O sea, yo creo que es la esencia de la vida, los problemas, ¿no? Y, pero mientras lo mantengamos en crisis, es decir, tenemos el control, ¿no? Y, y, no, y no se sale, porque ya cuando se sale de control ya se hace un caos y ya ahí sí viene todo el problema, ¿no? Pero... En esta parte de los juegos colaborativos, y a mí me resulta muy sencillo entenderlo, al igual que a ti, seguramente a muchos más en la sala, es porque conocimos lo que desde niños nos enseñaron como, como el sistema de patrulla. Es decir, aprender a soltar el liderazgo, compartirlo con los demás miembros del equipo, para que en un momento dado del ejercicio sean ellos quienes tomen las decisiones evidentemente el líder responsable si ve que esa decisión que se va a tomar puede poner en peligro la integridad del equipo y sus personas o que se vaya a caos el, el, la crisis, pues es donde él toma el control, pero si no les da la oportunidad de tomar esa decisión de ser la persona posición uno, como yo lo llamo aquí en Clubhouse que, que, que es la que tú ocupas ahorita pues yo nunca voy a sentir como un comoderador, que es la presión de tener la responsabilidad de la sala, si hubiera un conflicto ahorita en la sala Tú eres la persona a la que lo tienes que resolver. O sea, sobre tus hombros recae esa responsabilidad. Si yo no tengo esa responsabilidad, va a ser poco probable que yo avance y que aprenda a manejar una situación de crisis y seguro se me va a hacer un conflicto, ¿no? Eh, que, que se me puede salir de las manos. Entonces, esto, esto me parece muy, muy interesante porque de todas los, los, las veces que, que he tenido, que son muchísimas veces que he tenido crisis y conflictos, en mi personalidad, que es súper explosiva, lo que más trabajo me ha costado es desarrollar, y ya lo hablaste en otra sala, del dominio propio para mantenerte dentro de ese parámetro de, a ver, espérate, no explotes. Porque cuando exploto, o sea, que me convierto así, en que entro en modo Hulk, pierdo toda la claridad mental y entonces tomo decisiones muy equivocadas que siempre me hacen que pierda, que ponga en riesgo lo que está sucediendo y que luego después a los... ¿Cuántos minutos de que pasó viene esa, esa, ese juicio de, wow, me, yo tuve la mayor culpa, lo hice más grande y dejé que se fuera, se fuera de mis manos, ¿no? Cuando yo lo tenía y lo podía controlar, siempre y cuando mantenga esa, esa, esa tranquilidad, no estar, estar imperturbable. Y, y que ese concepto me encantó, que ya se los he dicho, que lo conocí aquí en Clubhouse con, con el estoicismo, ¿no? Pero, ¿qué nos aconsejas tú desde tu perspectiva para, para que cuando estamos en esa situación donde ya la aguja de presión está yendo a máxima potencia y que aun que nosotros estamos haciendo ese gran esfuerzo, se nos pueda salir de las manos. ¿Qué deberíamos de ser? ¿Deberíamos de ser más negociadores? ¿Deberíamos de ser más, más complacientes? ¿Hacia dónde tenemos que in, in, inclinarnos para, para no salirnos? O sea, para poder soltar eso que tenemos ahí a bien de que otra persona se haga cargo y lo resuelva. ¿Qué, qué podríamos hacer, Nónita?
0: Mira, los patrones que tienen una tendencia mayor hacia esta gestión del conflicto que podríamos llamar positiva o constructiva de las que les hablaba primero, son el negociador y el colaborador. No es que los otros no, no sean útiles, pero la verdad es que en, en la medida de lo posible se, se encuentran de hecho incorporados en el negociador y en el colaborador, o sea, para tú poder negociar tienes que poder ver las necesidades del otro, las tuyas y también la firmeza muchas veces para sostener algo que es importante o que es vital, ¿no? En el caso del colaborador pues también para tener una tercera solución es importante poder ver las necesidades del otro, las propias y las cosas que sí o sí deben mantenerse. Entonces, digamos que los, los dos patrones que es importante que se trabaje para llegar a ellos son estos dos. Pero cuando no es mi patrón, también algo importante, por ejemplo, en el equipo, si yo tengo el, el liderazgo en en nombramiento, en rol, pero yo sé que hay otro miembro de mi equipo que tiene una mejor gestión del conflicto, se vale aplicar el liderazgo compartido o situacional. Ante esta situación, yo doy un paso de costado y entra en el rol la persona que tiene la habilidad o la competencia para gestionar esto de la mejor manera con respecto al objetivo que tenemos. Porque recordemos que el, el sentido de los equipos y de los sistemas organizacionales es en base a los objetivos. Todos nos reunimos para alcanzar un objetivo. Eso es algo que para ti y para mí, bueno, queda claro justo por lo que decías, el sistema de patrulla con el que crecimos en nuestra formación Scout, y algo que se puede hacer y que es muy importante, yo recuerdo desde, pues desde los 10, 11 años que yo empecé a ser guía de patrulla, eh, fue algo que me quedó muy marcado, la importancia de generar estos entornos seguros para la gestión del conflicto, para entrenar la gestión del conflicto, y para entrenar la operación del equipo ante el conflicto, porque no es solo cómo lo gestiono yo, sino cómo lo gestionamos como equipo, de qué manera lo manejamos. Y para eso, algo muy útil es que se destine tiempo, al menos eh, 30, 40 minutos, una hora a la semana para dinámicas lúdicas o creativas, en juegos colaborativos, este tipo de cosas que nos exponen al surgimiento del conflicto, que nos pueda mostrar estas dinámicas disfuncionales que ya tenemos y que también nos pueda ayudar a observarnos y a desarrollar nuevas habilidades, competencias, a ver nuevas herramientas para hacerlo de la mejor manera posible algo importante en esto cuando nosotros hacemos este tipo de dinámicas es que haya un observador que sea neutral si no tenemos alguien que venga de afuera para que observe nuestra dinámica es importante asignar a una persona cada vez puede rotarse como observador que se mantenga simplemente a, a Afuera, sin intervenir, pero observando y detectando ciertos elementos que son los que podemos trabajar o mejorar. Incluso se puede generar, yo, por ejemplo, con, cuando, era, eh, cuando fui coordinadora nacional de prevención de, de VIH y educación sexual, al igual que cuando fui asesora nacional de bienestar para el adolescente y el joven, generaba algunos formatos como listas de, de cotejo para el observador entonces era más fácil para el que cumplía el rol del observador en los equipos ir viendo se presentó no se presentó los elementos que eh, digamos que alimentan más el conflicto eh, que podríamos llamar tóxico o esta forma tóxica donde hay gritos donde hay tensión donde llega a haber insultos donde llega a haber violencia bueno estos signos si se presentaron ahí nos da un, unas pautas y también, si se presenta esta parte de la conciliación, esta parte de la búsqueda de nuevas alternativas, eh, de la escucha, del diálogo respetuoso de ciertos elementos, también si se presentaron, bueno, nos da unas pautas distintas que podemos considerar para la reflexión, para el diálogo y para la toma de acciones, incluso para... Eh, temas de capacitación que el equipo requiere, ¿no? eh, temas de reflexión para los círculos, eh, yo por ejemplo los llamaba círculos mágicos, ¿no? que son como unas sesiones donde se hace un, una dinámica particular que lleva a un mayor encuentro, una mayor conexión, a un diálogo diferente, o las mesas redondas donde nos sentamos a... Dialogar y, y en un tiempo corto reflexionar sobre un tema particular en el que requerimos especialmente hacer cambios en cada uno de los integrantes del equipo, pero también en la dinámica en la que opera el equipo. Entonces, esto es algo que se podría hacer, asignar tiempo. Yo recomiendo que sea al menos una vez por semana en 15 días, un mes, va espaciando, va alentando el avance. Si queremos ver un avance más consistente, una vez por semana, 40, 50 minutos, una hora, es un buen espacio, donde también se puede incorporar herramientas para que las personas gestionen el estrés, y entonces las alertas emocionales que nutren las disfunciones, se vayan disminuyendo. Algo muy importante de lo primero que, que es fundamental considerar, en especial en este pilar que estamos trabajando todavía en, en, en esta sesión y estaremos trabajando en la próxima, que es el dominio propio, es que se pueda hacer una descarga del sistema nervioso. Como mínimo, hay otros sistemas que es importante poder liberar la carga, ¿no? como es el linfático, eh, el vascular, el energético. Pero como mínimo, el sistema nervioso requerimos herramientas para poder liberar la tensión que se acumula en él, porque es el que nos activa constantemente alertas que yo llamaría insensatas porque no tienen que ver realmente con la situación, eh, tienden a presentarse de forma desproporcionada o desmedida y alimentan el conflicto, justamente. Entonces, es importante considerar este tipo de medidas dentro de los programas de formación, pero también de la operación cotidiana para mejorar la eficiencia y la productividad de un equipo. ¿Cómo ves, Pepe? ¿Te hace sentido? Bienvenida, Selene.
1: Sí, totalmente. Y aquí, en estas actividades, que se puede incluir ahí los entrenamientos generando el error, ¿no? En estos ambientes controlados, donde, como como lo decíamos, al hacer los simulacros, ¿no? y este, donde tú tienes la zona de riesgo totalmente controlada, que es lo que hace, por ejemplo, un simulador de vuelo, te genera todo el ambiente, toda la, 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 la actividad de lo que está pasando, pero sabes que la zona real, real de riesgo nunca se va a activar porque no vas a matar a nadie ni vas a estrellar nada, ¿no? Y entonces tú tienes el riesgo controlado. Aprender en base al error eh, a manejar las situaciones de presión, que es muy importante saber trabajar bajo presión, aunque... Yo también no lo recomiendo que se, que, se, que, se, ¿cómo se llama? que se deje que caigamos en la presión. O sea, yo lo digo así, sé trabajar bajo presión, pero no me gusta. Y entonces te previenes para no caer en ese momento. Pero cuando caes en el momento en que tienes que trabajar bajo presión, sabes qué hacer. ¿Qué es lo que tú decías ahora? ¿Cómo quieres que una, un niño aprenda a manejar las, una situación de crisis si no lo dejas estar en el control, si no lo pones en una situación de crisis? Inclusive, cuando ellos entran en sus crisis personales, eh, luego, luego el papá quiere y que no sufra y que no llore. Déjalo, déjalo que se caiga, que se tropiece, que resuelva a ver cómo se levanta. Que inclusive, ya que se levantó, vea cuáles, que él pueda analizar y calcular sus daños, cómo los va a, 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 este, a gestionar, cómo los va a sanar y cómo va a salir adelante. Y además, con lo mejor de todo, qué aprendió de esa caída, qué aprendió de ese, ras, de ese raspón, porque si no, de otra manera estamos haciendo. Que, que la persona no tenga idea de cómo. O sea, si no fallan las cosas, este, ¿cómo le haces? No? Si no se te poncha la llanta de tu carro, ¿cómo le haces? O sea, ¿en qué, momento, ¿en qué momento te preparas? Y entonces es ahí donde los simulacros juegan un papel muy importante. Hagámoslo en un escenario controlado, donde tú sabes que no vas a dañar a terceros, pero que sí puedes tomar no al 100% la experiencia, porque no es lo mismo resolver un problema cuando cuando no, no, tú lo generas y lo mantienes en control a cuando ya pasa en la vida real, ¿no? Es lo que pasa con los simulacros de los temblores, pues que nadie los cree, nadie los atiende, vas de mala gana, pero no, no, no te aprendes la lección completa de, oye, esto puede pasar, ¿no? Y, y eso es lo que aprendimos en el sistema de patrulla, que por ahí les dejé el enlace para quien no quiera ver, eh, delegar la responsabilidad, también el, también el líder tiene que aprender a que... Eh, le, tiene que ceder el control a alguien más para que él tome la decisión. ¿sí? Estar atento de que no se haga una crisis mayor o un caos, pero que dejar que la otra persona diga, ok, tú eres posición uno y resuelve, ¿no? Entonces, sí, me, me parece me parece fenomenal y esto que, que nos sugieres de una hora entrenarlo a la semana, por lo menos, me parece fenomenal. Muy buenos días, él.
0: Sí, así es, porque cada vez además se vuelve más importante hoy en día con los riesgos eh, a las, al, al daño a la salud mental, que además es una situación que se está incrementando en el mundo, se vuelve todavía más importante que sepamos eh, gestionar el conflicto. Y también, bueno, el tema del que vamos a hablar la siguiente semana, que es cómo manejamos el cambio. Todo esto finalmente es parte de la vida, sin embargo, suele llevarnos. A, a situaciones que afectan a nuestra salud mental porque no, no sabemos digamos que liberar la tensión que se acumula en, en nuestro sistema nervioso, no sabemos cómo activar el mejor funcionamiento de nuestro sistema linfático para que el cuerpo pueda desintoxicarse con mayor facilidad sin tanto deterioro, todo esto hace que vayamos pues llegando a situaciones como las que tenemos hoy en día no en el, en el contexto laboral pero no solo laboral, también se ve más en el académico que eh, los chicos tienen crisis ante cosas que, que bueno, no es que sean pequeñas o grandes, simplemente se presentan en la vida y hay que ir aprendiendo a manejarlas esto que que dices, bueno, los papás y todo el mundo quiere evitar, 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 en lugar de acompañar para que aprendas a resolver la situación. Ok, ya estás en ella y caíste ahí pues porque no sabías cómo manejarla. Ahora hay que aprender a manejarla para que en una próxima situación, si se llegara a presentar, sepas qué hacer pero también sepas qué hacer para evitar llegar hasta allá, ¿no? Entonces, pues sí, es, es importante. Cel, cuéntanos cómo, cómo, cómo
2: ves todo esto. Muy buenos días, Norma Pepe. Y resalto dos temas. Uno, nunca había escuchado que pudiera relajar por medio de sistemas y ahorita que dijiste sacar todo lo del sistema nervioso me pareció interesantísimo y dos como decía Pepe eh, te lo pueden dar en teoría la, el, el riesgo y la continuidad de la operación y demás pero Fíjense que en la empresa nosotros trabajamos bajo ISO 901 y 27001 y debemos de tener un plan de contingencia. Cuando pasó lo de la... Y todo ha estado perfectamente documentado. ¿A quién le tienes que hablar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Todo, todo. Cuando pasó lo de la pandemia... Nadie tomó en cuenta ese, ese documento y empezamos a saltar, sobre todo en atención a clientes, con la billetera eh, para todos lados. Y, y hubo una semana que dejamos de atender a los clientes. Entonces, es verdad cuando tú planeas y dices en teoría, una emergencia o lo que va a pasar, como que todo el mundo dice, ah, sí, y nadie lo entiende, y justo me pasó con lo de la llanta, a mí me enseñaron en teoría, y cuando me pasó no supe hacer nada, este y cuando pasa realmente, no sabemos qué hacer hasta que nos sucede, y qué, qué importante y qué riesgoso se me hace eso, sobre todo en los negocios. No el, el, pues si teníamos todo documentado, ¿por qué no lo seguimos? Pero realmente decírtelo en teoría es muy diferente a guiarte viviendo la contingencia. ¿Qué te parece, Norma?
0: Sí, me hace todo el sentido porque finalmente eh, esto no es solo de aprenderte un manual, es de entrenarlo. Por eso esta parte que decía Pepe hace un rato de los simulacros, yo les decía por ejemplo, en la sala de, con Olguita de los drones, la importancia de, del entrenamiento. Porque justamente es donde debes incluso propiciar, justamente es un entorno seguro, vas a tener un riesgo controlado que tú vas de alguna forma a propiciar para ver que ese manual lo puedes seguir. Ya en, en la situación, porque cuando entra en juego la memoria emocional y todo esto de lo que hemos hablado en, o, en otras salas dentro de este mismo programa, es que se produce esto conocido como el secuestro de la amígdala en el que andamos como pollos sin cabeza, porque justamente se pierde la claridad mental y ¿quién se va a acordar de un manual cuando no hay claridad mental? ¿Qué paso seguía? Pues quién sabe. Es más, había pasos. La verdad es que es difícil que te acuerdes porque el razonamiento pasa a otro plano. Todas las funciones mentales no, no entran en juego cuando hay una alerta en el organismo. Y entonces, pues obviamente... Todo está desbalanceado. En ti, tu pensamiento, aunque logres pensar, no va a ser precisamente claro. Y la calma activa va a ser algo generalmente muy lejano. Por eso les decía, como pollo sin cabeza, no sé si alguna vez han visto un pollo sin cabeza, pero yo recuerdo mucho, y la tengo muy, muy grabada la imagen, de cuando un pollo... Lo, le arrancan la cabeza y muchas veces el cuerpo se va corriendo y alcanza a correr un, un buen tramo y, y corre como pues sin control hasta que choca con algo o la energía que había en ese cuerpo se termina y, y cae rendido. Así nos pasa también a nosotros con las situaciones de conflicto que se nos olvidan los pasos a seguir, se nos olvidan los manuales cuando no lo hemos entrenado, cuando no hemos logrado de alguna forma hacer algo que yo llamo reconfiguración emocional. Es decir, las alertas que antes se activaban en mi cuerpo, que detonaban en el sistema nervioso este corte que, que se conoce como el secuestro de la amígdala, les decía, cuando yo las modifico, entonces esas alertas insensatas que se presentan de alguna manera un tanto sin sentido, empiezan a disminuir o a desaparecer, de manera que ante ciertas situaciones que no son un, un riesgo que atenta contra la vida, pueden ser un riesgo que atenta contra el cumplimiento del objetivo, pero no ponen en riesgo mi vida, ni la de nadie del equipo, y entonces yo puedo pensar y ahí sí puedo operar lo que dice el manual, seguir los pasos, porque ya no se activa esa alerta que nubla mi visión y mi pensamiento. No sé si les hace sentido esto que, que les comento. Bueno, seguramente
2: Ay, perdóname, ¿Eh? Normita, estaba poniendo que dije hizo 900 y estaba poniendo mi fe de ratas, 9001. Sí, totalmente, y ahorita me hizo sentido lo que dijiste, entrenar, ese es el punto clave. Todos los documentos que haya, toda una contingencia, Entrenala un día. Un día, aunque no lo haya, para que realmente puedan funcionar. Y sepas realmente a qué te vas a enfrentar. Porque eso es, ¿no? No, no sabemos a qué nos enfrentamos. Y como decía Pepe, en los, en los simulacros de terremoto, pues sí, el piso está plano, no se mueve. Puedes salir perfectamente caminando rápido, pero... El día que tiembla, cuando se te mueve el piso y te avienta hacia las paredes, pues no es tan fácil caminar, no es tan fácil este, mantener la calma. Cuando empiezan a este, hacer ruido las paredes, pues tu sistema de alerta se eleva al 200% y te hace hacer cosas que se supone que en el simulacro... Bajo las reglas que te van repitiendo, no corras, no gritas, no empujes, no corras, no... se te olvida totalmente. Qué importante ¿eh? y muchísimas gracias por el tema, Norma. Gracias. Y fíjate que algo importante en los
0: simulacros es generar un cierto nivel de tensión. Por ejemplo, con el caso de los terremotos aquí en la Ciudad de México. La verdad es que ya la gente va en la chorcha, platicando, viendo el celular... Pues porque sabe que es un simulacro. Entonces, algo importante cuando se prepara un simulacro es que haya un equipo que esté eh, generando un cierto nivel de tensión y también observando la reacción de la atención o más bien del equipo ante la tensión que se genera con estos elementos. Sí es importante que se generen de manera controlada elementos estresores durante los simulacros y que sean siempre distintos y desconocidos por el equipo que participa en el simulacro para que tengan efecto. Y entonces se pueda ver o se pueda evidenciar eh, todo patrón disfuncional que puede surgir en una situación real. ¿No? Esta parte... Es, es importante porque es la que nos va a dar las pautas y ante el conflicto, eh, pues incluso se puede hacer juegos que asemejen o que simulen como juegos de roles y una serie de cuestiones que permitan esto, o sea, por ejemplo, con los juegos de roles, bueno, si todos tienen que conocer esta serie de pasos, este manual para responder a tal situación, ah, pues hoy se enfermó, no sé, el encargado. No vino a trabajar y se presenta esta situación y entonces todo el resto del equipo tiene que responder a esa situación. ¿no? Este tipo de, de cosas pueden ayudar a, a que se vaya permeando también la información, y en los scouts se usa mucho que dices, bueno, el líder, o en este caso en, en los scouts, en, en las patrullas ya está asignado un líder, así que quitas al líder, que se llama guía, esa posición, al guía de cada patrulla y dejas que entre en función el subguía, que es como su relevo, ¿no? Y después les quitas al subguía, o sea, los dejas sin guía y sin subguía para que entre el que sigue. Y así los vas eh, haciendo para ir sacando de funciones al que ya sabe bien operar la situación y guiar al equipo para que todos aprendan a cumplir el, el rol de guiar al equipo, por si el que era responsable de eso no vino el día que se presentó la situación, justamente. ¿No? Entonces, bueno, eso es importante. Este tipo de cosas se entrenan y los entrenamientos, incluso de manera lúdica, nos permiten observar disfunciones y generar programas de capacitación para la mejora. Entonces, bueno, pues... Me dio mucho gusto compartir con ustedes este tema en esta sala que por primera vez llevamos a cabo en, en domingo y estaremos en adelante llevándola en este día y horario para que sepan que aquí pueden encontrarnos. Y bueno, pues no sé si quieres darnos tu comentario final, Pepe, en caso de que estés disponible. ¿Con qué te vas de esta sala? Y si no, pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Cel. ¿Qué te llevas de esta sala? ¿Qué quieres comentarnos para ir cerrando?
2: Dos temas importantísimos que tocaste. Uno, el entrenamiento y otro, el, el simular bajo la misma presión de, de ese momento. Y quitar a ese líder para que los demás sientan también la responsabilidad y no, ay, tenemos a alguien que lo sabe. ¿No? Ay, ¿Y qué tal si ese día no fue? ¿Quién más lo puede saber? ¿No? Eso me llevo. Muchísimas gracias, este enorme, y una disculpa. Estoy acá una hora antes y decía ocho, dije, ah, las ocho de acá. Y entonces cuando veo digo, ay, no, eran las ocho de allá, de la Ciudad de México. Una disculpa. No
0: te preocupes, así pasa a mí también cuando hay cambio de... De uso horario que me desplazo a otra ciudad me llega a pasar ahí un poquito, pero no te preocupes, lo importante es que pudiste acompañarnos, un placer compartir con ustedes. Y tengo aquí en el chat una pregunta de Olga que dice que ¿desde qué edad debemos hacer esto? Pues mira, yo lo he hecho incluso con niños de preescolar, obviamente pues se hace jugando y les ponemos situaciones muchas veces creativas que van a detonar cierto nivel de, de frustración y de, de desacuerdo entre ellos para que practiquen justamente ponerse de acuerdo. Y, y estas, estos elementos, eh, con niños de primaria, secundaria, preparatoria, lo vamos incrementando un poquito, el, el nivel de dificultad, eh, eh, actividades también un poquito más largas, eh, más digamos elementos que podrían detonar un poco más de, de, de desacuerdo, diferencias de opiniones y esto para que vayan presentándose. La verdad es que las primeras veces se interviene poco, más bien se observa para ver justo qué es lo que surge y después ya se va interviniendo y se, el, la idea también es que también con, cuando se hace con niños, mientras más temprano mejor, eso siempre y bueno, con un equipo, pues desde el momento en el que tú asumes el rol de, de liderazgo es importante empezar. ¿no? Con, con una persona, pues mientras más temprano mejor y con un equipo también. Mientras más temprano inicies es mejor. Y con base en, en lo que vas viendo es importante generar un plan de, de formación o de capacitación para ir dotando de las herramientas que se nota que están haciendo falta y entonces poder tener avances en esto y bueno, pues si no hay más preguntas y comentarios muchísimas gracias por haberme acompañado en esta sala de, de domingo, tan temprano y nos estamos en, encontrando el próximo domingo a las 8 de eh, tiempo de México con el tema de el patrón de manejo o de gestión del cambio Así que los esperamos por acá, les mando un abrazo y nos estamos encontrando la próxima semana.